0: <laughs> Gårdagens värld.
1: Idag igen. Ja, då var vi tillbaka med poddande.
0: Ja, eh, det blir en kort säsong nu, tror jag. För det är bättre att ha. En avrundad utgivningsplan Än att bara tänka att vi ska nog göra någonting snart Och så rinner det ut i sanden Det blir så himla trist
1: Sånt har hänt förut Ja, så nu är vi tillbaka med visioner eh, Och eh, ja, det blir... har pratat om att eh, eller vi, vi har nämnt att vi skulle prata om House of Sons Vi skjuter lite på det
0: Ja, det var någonting vi tydligen sa i förra avsnittet Alla Serenons romanen House of Sons Det kommer inte i det här avsnittet mm. Däremot så Ja, vi kör väl, vi kör väl tre avsnitt eh, På ganska kort tid, typ Inom, inom en månad eller två mm. Och sen så Kallar vi det för sommarsäsongen 2020
1: Ja Och eh, de som eh, Längtar efter att återhöra oss sitta i sommarstudion Får bli, bli lite besvikna den här gången För det första som hörs Kommer inte spelas in med fågelkuter bak eh, Runden
0: Nej, just det. Därför att vi har ju ett segment som vi spelade in för typ... Jag vet inte, vad kan det vara? Ett och ett halvt år sedan. sedan? Länge sedan. så länge sedan, mm. <laughs> I den här tidlösa podden så finns det inga specifika datum. Nej. Men vi har suttit på det här materialet rätt länge kan man säga. Mm. Eh,
1: någonting som i sig är tidsrelevant på något vis. Apokalypsen och undergången eh, i någon form...
0: I någon form. Mm. Ja, vi har nämligen eh, bjudit in Mattias Lönnebo som är präst och eh, fantasyförfattare. Eh, sen pratar med oss om uppenbarelseboken.
1: Som ju är eh, en rik källa eh, var ur det öst eh, diverse genom århundrarna.
0: Ja, fast den eh, som också har övertolkats och omnolkats och... Och mestadels tror jag många som refererar till den inte ens har läst den.
1: Nej, antagligen inte. Som det brukar vara. Men då, då kör vi. Då
0: kör vi. Jag har på en grej och det är att jag ofta har hört talas om uppenbarelseboken. På ett eller annat sätt. Det finns jättemånga referenser överallt i låttexter och i filmer och sådär. Man hör om apokalypsens ryttare och om eh, odjurets tal och så vidare. Men väldigt mycket folk omkring mig har liksom ingen aning om vad uppenbarelsenboken är för något. Och eh, jag har hört folk som inte riktigt vet om det är gamla eller nya testamentet eller något överhuvudtaget. Så jag tänkte vi kunde prata lite grann om. Vad uppenbarhetsboken är och vad den har för roll i populärkulturen och vad man kan säga om det mm. Så därför så har vi nu bjudit in Mattias Lundervo Kan inte du berätta vem du är?
2: Ja, jag är eh, präst i Gamla Uppsala församling och militärpastor också i flygvapnet Och så skriver jag böcker, lite fantasy och eh, lite annat eh, Ja, det är väl det
0: mm. Så jag tänkte att eftersom du jobbar med Bibeln så är väl du lite förtrogen med det här och har koll på det så kanske du kan hjälpa oss att orientera oss lite grann i vad uppenbarelseboken är för något.
2: Jag ska försöka i alla fall. Mm. Uppenbarelseboken, ja vad är den för någonting? Det är Biblens sista bok och det är en sån här apokalyptisk bok som eh, försöker eh, tala om den sista tiden. Eh, den berättar om eh, stora lidanden som mänskligheten drabbas av, förföljelse mot kristna eh, och det godas kamp mot det onda. och Den slutar ändå på något sätt gott med att eh, mänskligheten, åtminstone det, de kristna, klarar sig.
0: Mm. Fast när jag läste den så slog det mig att jag tyckte att den var otroligt mörk och läskig. Det ju, måste ju vara någonting med det som jag tilltalar Människor just det här med att eh, Att den innehåller Alla de här otäcka sakerna Men va, Varför skrevs den? Alltså vad har den för Funktion?
2: Ja jag tror att den skrevs eh, Det heter Johannes uppenbarelse Och då eh, är frågan Johannes var och enligt traditionen Så eh, var han, fick han en syn På den grekiska ön Patmos eh, Och eh, han brukar associeras till eh, Jesu lärjunge Johannes Som var förmodligen var väldigt ung när han var Jesu lärjunge eh, Och här är han gammal och har den här visionen Och det förekommer en hel del eh, förföljelser mot de kristna Och eh, därför fungerar Johannes uppenbarelsebok som en slags tröstebok Det är väl den största funktionen kan man säga Den ger hopp och tröst Och säger att eh, de, de onda företeelserna i världen kommer att förgöras och det goda kommer att segra.
0: Men det handlar väldigt mycket mer om hur det onda ska förgöras än att det goda kommer att segra. Det finns några passager som är så här: Nu blir det fint och här är den vackra staden med träd ja. och gator av guld och sådär.
2: Det himmelska Jerusalem. Ja,
0: men, eh, men det mesta av det är ju rätt lite obehagligt tycker jag. Eller?
2: Man levde i en väldigt obehaglig värld och Kristna människor avrättades och kunde massmördas på kolosseum och så vidare. Så det var en, en, en sån här farlig situation. Och då tror jag att sån här texter som kan vara delvis väldigt otäcka kan vara trösterika ändå att läsa.
1: Och en sak som, som jag tänkte på var det att man nu för tiden inte kanske heller riktigt förstår i vilken mån människan var o, totalt utlämnad åt naturen där finns det ju sådana här saker som att det, det eh, blir jordbävningar och så dör en tredjedel av jordens befolkning och sen så faller en stjärna och så dör en tredjedel till och sen kastar man en, en, en skål med Guds vrede och sen dör en tredjedel till och sen börjar man de många som finns kvar men den där typen av upplevelse av att naturen kan ställa till något offärligt som man egentligen inte kan göra någonting emot vi kanske har liksom glömt bort lite hur utsatt människan en gång var också
2: Ja, människan är ju väldigt mäktig nu också. Och det kan ju bli vår egen dom att vi är det. för att Det kan vara leda till våra väldiga problem för oss, det vet vi ju. Ja. Men då var man ju totalt utlämnad. Och det är ju väldigt många människor idag också i fattiga delar av världen framförallt. När det, vi har ingen chans mot naturen när den sätter igång med så vulkanutbrott och översvämningar och sånt där.
0: Nej, det har vi inte här heller. Vi har lite mer att sätta emot än man hade på Bibelns tid. Mm. Men... men... Blir det en, en riktigt rejäl storm Naturkatastrofer kan slå rätt hårt Nu med Fast vi kanske lever ett steg längre bort ifrån Det gör vi på något vis. Mm. Um, Det fanns ja, ju inga
2: matförrådsreserver Och sådär heller på den tiden utan Var det slut så var det mm. slut och fick man svälta
0: Ja men nu har vi återigen inga reserver Nu är allting just in time Ja <laughs> just det men, men har ni några så här favoritreferenser, så här, ställen i populärkulturen eller favoritsaker ifrån uppenbarhetsboken som dyker upp eller något sånt?
1: Ja, alltså det, det är sakerna som jag omedelbart tänker på om någon säger uppenbarhetsboken mm. är ju uh, Iron Maiden och Inga Bergman.
0: Okej, okay. ja. <laughs>
1: Denna fantastiska kombo.
0: <laughs> jag gillar Jag gillar den. Uh, uh, den överlagringen av de två bilderna är. Ja, visst är det, det. fint. Ja. Mm. Mm.
1: Och eh, det är ju en sak som jag tror väldigt många tänker på. Eh, framförallt Aramaiden. Jag inbillar mig att det här med eh, odjurets tal och antikist och, mm. och såna grejer. Och, och eh, hårdruks... Eh, i det, det där tror jag är väldigt många människor som, som associerar till den de uh, mm. uppenbarelseboken.
2: Mm. Och där är ju också intressant att, man, att symbolerna som förekommer i populärkulturen, både film och böcker och allt möjligt, det är, är ju hämtade från många olika bibelböcker. Eh, till exempel, vilddjurets tal finns ju då i eh, uppenbarelseboken, men andra saker som antikrist- Nämns egentligen inte där Utan mm. finns i andra bildböcker så ja. Man blandar ihop det så mycket mm. ja,
0: Man blandar ihop allting som är liksom apokalyptiskt På något ja, sätt precis. i Bibeln Hamnar i samma gryta Och så rör man om lite grann mm. Visst. Men jag tror att alltihopa i, I vår västerländska kultur måste ju allting vara rätt så mycket silat Genom Milton och så vidare Alltså det förlorade paradiset heter det va Paradise Lost. Och och lite andra sådana där uh, tongivande senare verk som har gett ett till av tolkning emellan originalet och, och oss.
1: Mm. Jo, väldigt mycket av, av uh, konst och litteratur genom århundraden har ju varit baserad på, på uh, Bibeln. Ja, oja. Oh och uh, bibliska berättelser och sådana saker. så uh, Det är väl nästan omöjligt idag att göra någon form av kulturellt uttryck utan att faktiskt naturligtvis vara någon form av intertextualitet inter med den historien. Liksom. Ja,
2: om man inte har den grundläggande bibelkunskapen så förstår man egentligen inte vår kultur. Nej. Mm
1: -hmm.
0: Fast det är ju det som är det roliga tycker jag, att mm. man har alla de här små, små bitar som flyter omkring i kulturen men man har liksom inte förankringen och vet inte riktigt vad det är för någonting. Nej, precis. Så mm. min favoritgrej i alla fall, det tror jag är eh, jag blev lite fjust i den här visionen av det himmelska eller det här Jerusalem nya Jerusalem med eh, med gator och, och guld och portar av pärlor och så. Men, mm. men förutom det så är nog min favoritgrej det här med just det här ordjurets eller villdjurets tal att att alla vet vad det är alla vet att det är 666 men att i den äldsta texten som är bevarad så är det inte 666 utan 616 det tycker jag är roligt mm -hmm. det är väl också ett exempel på det här men man,
1: man vet man, men man så vet... var det inte riktigt en visste i alla fall <laughs> Faktiskt. Mm. Eh, en sak som jag tycker är kul När vi pratar om det här med blanda och ge Och röra ihop saker lite Om nu det är så att Iron Maidens Number of the Beast är En av de mest kända referenserna till boken, eh, Så är det ju lite kul Att tänka på var kommer den låten ifrån Tydligen är det så att Steve Harris Som skrev den här eh, låten Han har berättat Att vad han eh, gjorde att han, 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 han drömde en dröm som lär har varit eh, påverkad av att han sett filmen Omen. Aha. Och filmen Omen, den tar ju sitt, eh, sitt material från uppenbarheten på sig självverket. Så det har ju en liten cirkelrörelse här i influenserna vilket är ganska tjusigt tycker
0: jag. Ja, men det är väl ungefär det jag pratade om innan. Precis. Det sila ja. om på Precis, det är ett bra
1: exempel på hur det funkar. Om man minns rätt från...
2: Mm. O oh, men så hittar de väl hans... Det, här, att det, det står 1666 i hans hårbotten, tror ja. jag. När de liksom kollar precis, i hans hår. det är lite födelsemärke som ja, ser ut som siffror där. Precis. Ja. Mm. Eh, eh,
1: Ganska en, fånigt egentligen. Ja, faktiskt. <laughs> <laughs> en, en annan sak, lite subtil sak som slog mig när jag läste igenom texten idag eh, var faktiskt det här att... Eh, det vid två tillfällen pratas om livets träd mm. i uppenbarelseboken I början när eh, det är de här breven till de sju församlingarna så församlingen e oss de har uppenbarligen eh, på något vis eh, möts med Johannes Gillande för där talar de om hur de minstans ska få äta av frukten från livets träd. Mm. Eh, och sen i slutet när den himmelska Jerusalem uppenbarar sig så står det också om livets träd som finns i mitten av staden och eh, när du nämner himmelska och hur överdådigt den beskrivs så slår det mig att det finns ju en populärkulturell referens till just ett sånt här fenomen som, som dykt upp nu relativt nyligen nämligen när Peter Jackson gjorde film på, på Professor Tolkings böcker mm -hmm. första gången som minasterie dyker upp i bild i i de här filmerna, så är det liksom en inzoomning på ett träd ja, som står där.
2: Mm -hmm. ja, det vita trädet, eller? det vita trädet ja. ja just det.
1: Och jag har svårt att föreställa mig att Tolkien inte, Nej, det är inte tänkte på det här. Liksom. Han var ju väldigt eh, eh, from. Och, ja. eh, han var ju medvetet eh, inflerad av, av ibiska teman och saker. I, och så det där är ju eh, givet en, en, en liten blinkning.
2: Oh ja. Mm. Och eh, livets träd eller träd hur taget är allt ifrån eh, kunskapens träd på gott och ont mm. i eh, paradiset lustgård och eh, fram till eh, vinstocken och grenarna som förekommer i Nya testamentet i Jesu liknelser. Eh, så, och det var ju en helt agrarkultur också där alla förstod de symbolerna väldigt
1: lätt. Mm. Jag vet inte ifall, ifall träd i största allmänhet dyker upp som symbolbärarna på samma sätt som det här livets träd. Ja, det skulle möjligtvis vara då det här det Edens det? lustgård möjligtvis men jag vet inte riktigt om det.
2: Man tänker sig i andra religioner finns ju också träd. Mm. Ja, det är en vanlig symbol. Det är en väldigt mm. vanlig symbol och
1: den, äh, ja,
0: det finns ju mycket, om man bara tittar på träd så finns det liksom mycket symboliskt att hämta där.
1: Men ja. en annan sak som jag tänkte jag fick mig att tänka på på Tolkien var faktiskt eh, i någon av de här eh, Vad ska man säga plågorna som som häls ut över jorden i, när, när det börjar bryta sigill och annat eh, är ju att en eh, Det här kommer att låta
0: som rappakalle för den som inte har läst det. Vad då brytas sig och plågor ut <här> Ja, vilken <utöver?
1: här> ska vi ska vi sammanfatta vad, vad texten det här går ut på. Jag, jag kan ta det här till, till punkt först. Eh, en flod jag tror det är ur för att eh, torkar ut och då öppnas eh, vägen för kungarna från östen, står det. Vilket återigen fick man att tänka på Tolkien, för är det är någonting som är genomgående i, i Tolkiens värld så att allt ont kommer från öster? Mm, mm. Och jag kan inte tänka mig att det där inte är med, också är medvetet.
2: Ja, det är möjligt. Mm.
0: Ja, han kan ju ha kopplat ihop det.
1: Men tycker du vi ska ta och eh, referera lite? Vad, hur, vad, ja, som alltså, vad
0: finns i den här boken? Vad mm. händer i boken?
1: Ja, det börjar med, med brev till ett antal församlingar. Med tukt och förmaning. Eller vad ska man sammanfatta? det. Så? Ja, det kan man nog säga. Mm -hmm. eh, och sen får Johannes diverse visioner. Och eh, så får jag rätta mig om jag är fel här. Men det är väl... Första sakerna som händer är att det finns en bokrulle med sju sigill. Och ja, så bryts som ett och ett och så händer det grejer. Och sen efter det så är det sju vredeskålar som töms över jorden. Och sen är det lite... Och då sker katastrofer kan då man säga. Katastrofer, ja. Och sen efter det är det lite strider och kämpande. Och sen efter det så dyker en himmelsk och upp.
2: Precis. Det, det är... Eh, mer och mer dramatik liksom för det är liksom, det, det sjunde sigillet öppnas ganska, ganska sent. Det sjunde ja, det inseglet inte... som det heter med mm. gammalt språk. Mm -hmm. mm -hmm. eh, och eh, då står det ju faktiskt här eh, och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelse av guld. Och åt honom gavs mycket rökelse och han ska lägga ut alla heligaste bönen på guldaltaret inför tronen. Och röken från rök, rökelsen steg ur hand upp till inför Gud Tillsammans med de heliga spöner eh, Och eh, så kastar den här ängen, det här rökelskaret Som är fyllt med eld från altaret Och kastar ner det på jorden Och då blir det oska och dån och blicksta och jordbävning eh, Det är då det verkligen börjar hända mm. grejer så att säga ja.
1: Och sjunde inseglet, det var ju min andra första association Det var Ingmar Bergmans film Eh, och där har vi ju också En, an en annan figur som dyker upp När eh, vi har de här berömda fyra ryttarna Som dyker upp En av dem är ju döden mm. eh, Jag vet faktiskt inte riktigt Nu var det några år sedan Jag sedan såg sjunde inseglet eh, Men jag tror aldrig Han dyker upp i samband med någon häst va Han promenerar mest runt va
2: Ja det gör han nog mm. Men de här är ju så att säga mm. Ryttare då mm.
0: Och det där var ryttarna, det har jag inte heller förstått mm. För att de brukar identifieras med Nu ska vi se, det är eh, eh, Det är pest och hungersnöd Och död och krig eller ja. krig. Ja, uh, Det är de fyra, jag vet inte vilken ordning de kommer
2: Nej, precis mm.
0: Men en av dem är inte Listad på det sättet Som man brukar säga För det är den första av dem som kommer i Mm. beskrivs som segraren. Ja. Är vit... det den som är pesten? Nej,
1: det är den vita hästen egentligen. Första, den första är den vita hästen som han beskrivs som en segrare. Ja,
0: precis. Men vem av de här som man brukar räkna upp är det? Jag
1: tror det är krig, för de andra nämns... Nej, som... för
0: den sista... Det, det, kriget nämns ju explicit. Det? Att, att det är stridigheter.
1: Mm.
0: Mm. Eh, och hungersnöden måste ju vara den som väger saker och säger att de kostar för mycket. Ja,
2: men då måste man läsa i Bibeln noggrant här <laughs> för att <laughs> kolla vad som är vad. Det... <laughs> mm. mm. Men det man kan säga att eh, de här ryttarna kan ibland i vissa eh, speciella bibeltolkningar mm. eh, tolkas också som nationer på något sätt att, mm -hmm. att eh, bibeltolkningar som jag har, har hört då från vissa speciella subkulturer kristna subkulturer i USA framförallt. Mm. och då kan man tolka de här ryttarna som att då, den ena att de symboliserar vädestrecken också från eh, Eh, armer som kommer från olika
1: länder I stort världskrig mm. Mm. Ja, Det är faktiskt det första jag tänker på när jag hör ordet fyra mm. Och jag tänker på den, den här Kulturella kontexten och jag börjar prata om, om, om signifikans på, på siffror Det första jag tänker på när jag hör fyra är ju liksom. Ja, precis mm. ja,
0: Det brukar ju alltid vara talet för liksom jorden och världssträckan och Ja,
1: precis eh, Men eh, när nu har jag nämnt den här vita ryttaren Det finns ju en vita ryttare till Senare i boken Eh, och eh, då var det meningen att det ska föreställa Jesus på något vis ja. eh, Och det fick mig att tänka, att tänka på en, en, en annan mm. <laughs> låttext <laughs> Nämligen Mr. Crowley av eh, Osborne För där eh, sjunger han om, om eh, Mr. Crowley eh, Och beskriver honom sittande på en vit häst Jaha Ja Okay. Vilket jag alltid har, har funderat över var, varför, <laughs> varför, varför rider Mr. Crowley in på en vit häst i Åse Osborns eh, låt. Eh, jag läste en del om, 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 om Mr. Crowley. Jag vet inte om han kunde rida. Jag har aldrig hört om de nämns mm. i samband med hästar i alla fall. Så det, det känns ju som bilden överhuvudtaget från, snarare från Bibeln än från verkligheten. Ja, mm.
2: Precis, och, och äh, det finns ju en, en mängd äh, teorier som man försöker tolka de här symbolbilderna som är väldigt, de är väldigt öppna för vid tolkning, kan man verkligen säga. Mm. Och det är väl det som försöker göra det här att den kan fungera som en, en äh, tröst för människor som är i en stark situation äh, Vi har till exempel här... Äh, och ett stort tecken syns på himlen En kvinna klädd i solen Och månen under sina fötter Och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud Hon är havande och hon ropar I barnsnöd och födselovåndor Och, eh, och eh, Sen kommer också en stor Drake, äldre drake mm. Med eh, sju kronor på sina huvuden eh, Som har sju huvuden Och tio horn, och sju kronor på sina huvuden
1: mm, Det är mycket huvuden, väldigt ja, mycket horn man har, mm. Väldigt
2: mycket symbolbild och talsymbolik hela tiden Och eh, i alla fall så brukar en, vissa personer då tolka eh, den här kvinnan som EU. Eftersom det är tolv stjärnor. Uh -huh. så ni kan tänka vilken detaljnivå som ni kan gå ner på. När man försöker försöker tolka ur eh, rent politiska händelser. Mm. den ifrån uppenbarhetsboken. Jag tror
0: folk försöker tolka uppenbarelseboken alldeles för mycket.
2: Ja, det, det är ju väldigt svårt att... Även om man tror att uppenbarelseboken är en... Helig bok ja. Så är det ju väldigt, väldigt svårt att eh, Försöka få ut någon detaljkunskap Från den eh, mm. Och försöka tolka in på, på eh, Politiska skeenden idag Och det blir ofta Väldigt konstigt eh, Man pekar under tiderna Ofta ut eh, Det här är vilddjuret Det där är mm. en av den företeelsen eh, Om man tar från Andra Johannes brevet antikristnämns också Så till exempel Martin Luther pekar ut påbörd som antikrist naturligtvis. Ja, eh, och eh, eh, i polemik då. Och eh, naturligtvis människorna i den här krig pekar ut Hitler till exempel. Eller Stalin som antikrist. Och eh, ja, nu för
0: tiden ja. finns de här uh, i USA som, uh, som tror att... Uh, alla rättrorna kommer att ryckas upp till himlen snart Och sen så, så ska det hända en massa grejer Innan Jesus kommer tillbaka mm.
2: Ja, precis Och det, det har väl att göra
1: med just det här Och det är väl egentligen inte Uppenbarhetsboken har Nej. fått en idén ifrån då Nej, De har massor
0: av mm. idéer Om vad som ska hända i de yttersta tiderna i alla fall
1: mm.
2: Men om man, om man tillhör Om man så att säga Eh, vill läsa väldigt bokstavligt då, ifrån Bibeln mm. eh, Och då, så, då kan man ju då Ta, försöka man ju bilda En teori, en världsbild utifrån Alla bibelböcker samtidigt mm. Oavsett när de är skrivna Och vilken kontext de är skrivna Och då kommer ju Matteus 24 här då Från Matteusevangeliet Och eh, där så står det ju Så här Faktiskt om, om eh, Jesu återkomst mm. Ty som det var i Noas dagar så blir det vid ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig, blev bortgift. Ända till den dag Noa gick in i arken och ingen visste något för förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid människosånens ankomst. Då är två män ute på åken, den ena tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvar när mal, den ena tas med och den andre lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ingen vet vilken dag er herre kommer. Eh, och det är en eh, Mycket eh, Intressant text eh, då, då, om, man, om man försöker Så att säga eh, Tolka det utifrån en sån här Populär kulturell kontext mm. För den är ju dramatisk Och man kan då tänka sig att eh, Göra någonting Utifrån det här Vad händer om man man tror att man ska tillhöra de rätt trogna och bli hämtad till himlen. Men, mm. men så är man kvar
1: istället. Mm. Hjälp.
0: Ja, det är ju en intressant tanke faktiskt. Det är liksom ett intressant scenario.
1: Popp, där försvann grannen. <laughs> Precis.
0: Fast här står det ju att det ska hända när Jesus kommer tillbaka.
2: Ja, och det här finns ju tre teorier då. Som också lanseras mestadels i USA. Och dels att... Eh, eh, om man försöker tolka det tillsammans med då är det ju det är de här stora lidandena som kommer också. Så att eh, antingen så blir man bort upp, uppryckt innan eh, de här stora lidandena inträffar på jorden. Mm. Man bevaras från det helt enkelt. Eller också blir man uppryckt en liten bit in i lidandena eh, och får själv utstå en hel del. Eller också blir man uppryckt efter lidandena eh, för att eh, man ska kunna vara kvar på jorden och missionera Eh, under tiden för att försöka få med sig så många som möjligt eh, mm. att bli uppryckta, så att säga. Eh, så att, eh, vad kan man säga, mer fundamentalistiska kristna försöker ju då eh, göra
1: ett system av det här för, mm. för,
2: att, för att tolka verkligheten
1: efter. Man får jobba ganska ordentligt för att få ihop ett eh, koherent system av det här, för det är ju väldigt disparata... Historia liksom. Ja Prats precis utryck, liksom, samma Pre
2: Precis och det, och det eh, jag, jag tycker väl att eh, Jag har väl den här tolkningen Att man ska läsa de här texterna Som de är och eh, eh, Se vad intentionen är Med den här texten egentligen Det är att vi alltid ska vara Beredda att möta Kristus Och eh, det kan vara I evigheten eller det kan vara i vårt eget hjärta Eller det kan vara i eh, Medmänniskorna att vi, vi får liksom inte eh, Skjuta bort det Utan det är viktigt Men, men att, att hålla på försöka lägga en slags teori Om eh, hur det ska se ut i, er, I en framtid eller så, Det är meningslöst jag. Ja för
0: att de håller på med ganska mm. intressanta saker De där eh, riktigt fundamentalisterna Att de håller på att försöka Framkalla de yttersta tiderna Genom att avla fram en vit ko vad det nu är
2: Ja och, och så kommer vi det här med. med... Ska det inte vara röd?
0: Eller röd? Ja, det är i alla fall någon som inte ska ha någon fläck på sig. Mm. Det är en speciell typ av koman man måste ha Precis fram. för det
1: behövs man ska återinbygga templet, ja.
2: Ja, och att, att man Man ser då också att staten Israels bildande, det är då templet kan tänkas byggas upp i framtiden. Och det finns ju då en del judar som verkligen vill bygga upp templet. Det finns ju en sån rörelse också. Mm. Och så finns det de flesta har nog inte någon större lust med det. Och, och då passar det in liksom i den här tanken kring hur det ska vara i framtiden Man försöker påskynda lite igen.
0: Men har inte det här en, en beröringspunkt med varför folk är så fascinerade av ja, apokalypsundergång överhuvudtaget? Va, ja. Vad är det som gör att man gillar det? Liksom?
2: Ja, Det är en bra fråga egentligen Men är man utsatt för ett stort lidande själv så, så kan det känns skönt, det är lika bra att det blir slut på den här eländiga världen Onda världen Och att det kommer något gott istället
1: mm. jag, jag ser ju ett seriöst problem med den här typen av idéer För det gör ju att man ignorerar världens problem och inte tar tag i dem För att man tror att allting blir bättre någon annan gång Och jag vet, Nietzsche hade ju det som en... En väldigt viktig beståndsdel i sin kristendomskritik det jag tycker han eh, träffar rätt nästan vad vända skott han skjuter eh, och eh, dessutom känns det väldigt, väldigt förmätet av, av en människa om man nu tog sig vara eh, eh, trogen eh, Guds vilja och sådär att på något vis frammanar någon form av, av slutet på världen för det är det kan man ju liksom inte ta sig för som människa. Liksom. Det tycker jag känns väldigt märkligt att man får ska få den idén. Liksom.
0: Men eh, jag, jag tänker också att eh, en sak som jag har tänkt på nu när jag har pratat lite med människor online om eh, katastrofer. Det är att eh, det verkar finnas vissa typer av, av känslor och vissa typer av föreställningar om världen som gör att man vill kämpa och vill göra saker bättre. Och sen finns det vissa föreställningar om världen som du säger som leder till att man, man hellre tänker att det vore bra om det tog slut. Och eh, om man vill åstadkomma någon slags förändring och förbättring här så kan det vara ganska, ganska dåligt att inte kunna tänka sig att det går att åstadkomma någon förbättring här. Det där med liksom att se fram emot slutet, det tycker jag är lite läskigt.
2: Jo, det, det, det kan bli att det till väldigt konstiga konsekvenser och eh, nu ska jag säga att de allra flesta kristna i världen har inte alls den inställningen utan försöker ju göra världen bättre och jobbar ju hela tiden med både miljöfrågor och att stötta människor i alla möjliga situationer. Men alltså jag har ju pratat om det med, med människor som är jättebra sociala personer och som ställer upp för sina anhöriga och så vidare på ett jättebra sätt. Men man till exempel anser att. Eh, miljöfrågorna, det är helt löjligt att hålla på att ägna sig åt för att eftersom jorden ändå kommer att gå under. Det är ganska intressant.
0: Mm. Ja, det är väldigt olika alltså väldigt olika ståndpunkter man kan komma fram till genom att läsa samma texter.
1: Ja, det är, det. Det, är det. Det, det. det som jag tycker är mest fascinerande med den här typen av text är ju hur den med, med ett, ett språk som är liksom Det är liksom av, av symboler, äh, värdeladdning, äh, frenetiskt hetsig kastad sig mellan sammanhang till sammanhang. Med någon form av konstig drömlogik, plötsligt frammana hästar, altare och, och monster. Det finns liksom så mycket äh, intensitet i bilderna att... Äh, var och igen, nästan kräver att man liksom gör någonting med den för, för orden slår emot den på ett sånt sätt så att det oerhört skapar någon form av sån här ringa på vattnet och där kan man ju förstå hur en sån här text är fantastiskt fruktbar för konstnärligt skapande av olika slag man kan vilja göra en målning av det. man kan vilja göra en, en film mm. oh, eller ja. en bok eller någonting just på grund av att ordens konstruktion och den det, det liksom frenetiska explosion på något vis det gör det där väldigt naturligt. Men eh, det är kanske nästan så att de andrahandsprodukterna blir mer eh, som så här, njutbara <laughs> än originaltexten eh, som så att säga upplevelse eh, om man nu ska tänka sig liksom det här. Positivt, ja, negativt och upplyftande jag känner jag ibland i alla fall. Men, men ja. kanske är det så
0: att man tar de här slående bilderna som man får och sen så gör man, bakar man om det till något som man känner är relevant och anpassat till sin egen tillvaro. Och då känns det mer intressant för dig som lever i nutiden.
1: Mm. Ja, ja, kanske man så. Och äh, dessutom, äh, det är inte alltid heller en, ett sånt här uttryck kanske får samma genomslag. Som äh, det var tänkt alla gånger Men jag tycker till exempel att, att bit är till exempel Det sjunde inseglet En hejdlös komedi till exempel Vilket ja. jag är inte riktigt säker på Att man avsåg Även ifall han var en fantastisk Skapare av komedier också
0: Hade du någon, någon Tanke om det där med Hur man Stäpper om bilderna
1: Ja,
2: jag tycker ju de alltså bilderna i uppenbarelseboken och bilderna av den, av den eh, himmelska staden egentligen som är och, och att det ska finnas ett, ett fantastiskt himmelrike som beskrivs på ett omöjligt sätt i uppenbarelseboken. Det, det är helt eh, omöjligt att föreställa sig den typen av, av stad och så vidare. Och det det är ju och det det, det, det är meningen att det ska vara det också för att det går inte att beskriva himmel himmelrikets skönhet Och därför beskrivs den på, på ett sådant märkligt sätt mm. Mm. Det, är liksom meningen.
0: det är guld som samtidigt är glas
2: Ja, det är genomskinligt guld alltså. ah.
1: mm. Precis, det, det, det är ju jätteläckert och Det är sånt som inte vi kan tänka oss och, och, mm. eh,
2: Den försöker beskriva något som är obeskrivligt och, och det tycker jag är ganska härligt faktiskt Det, det tycker jag att man kan se något positivt i mm. det, det kan man ta till sig som något positivt mm. eh, och sen tycker jag att det är väldigt jobbigt om man bara tar, målar upp de här otäcka scenerna över världens undergång och har det som en slags litteratur som man försöker återvända till hela tiden. Det är inte speciellt
1: uppbyggligt faktiskt. Mm, nej. Och det är väl kanske egentligen mitt största problem med boken. Nu har vi fått alla dessa fantastiska kulturella uttryck på grund av den genom århundradena. Men... Jag undrar om ett vår värld hade varit bättre av att den aldrig kanoniserats. Lite för mycket knäppjökar bygger hela sin värld på saker som ärligt talat inte var menat att läsas på det viset.
2: Det, det är väl nästan så med alla texter nästan. Det, det, det är klart att den här är ju väldigt speciell alltså. Ja, det... jag känner att den
1: har ett speciellt. Den, här, den, här den, den kan verkligen
2: misstolkas och användas mm. på ett väldigt märkligt sätt. Mm. Eh, och, och Det finns väl ett stort ansvar för kyrkoledare och predikanter att inte använda den för att skrämma människor med till exempel. Eh, utan att eh, man får försöka hitta andemeningen i texten.
0: Och samtidigt så kan det finnas där som en slags eh, referensram med alla sina.
1: Ja, det kan vi göra. Ja. Har vi någon och, ja, och gav den oss äh, Något fantastisk äh, Sak som äh, Ett album som äh, Number of the Beast Så borde det väl var hänt <snar> Ingen var kommentar
2: hänt. <laughs> <laughs> Jag vet inte om man ska Nämna bara ett antal Filmer som, och böcker Som har, har, ja, men har skrivit om miss, det Vill du
0: göra en lista?
2: Ja vi har väl några stycken här Och det är bland annat Left Behind Som handlar just om uppryckandet mm. Eh, och eh, den är väldigt kontroversiell faktiskt serie, men jag har skrivit mycket om den. Eh, och eh, så har vi eh, Rosemary's Baby som handlar om eh, antikrist som föds till världen. Det är en film från, ja, är på 70-talet någon gång. Kanske slutet av 60-talet eller och mm. eh,
1: 70-talet 70 ja. kanske
2: det ja. Och så Omen-filmerna eh, som också handlar om eh, den yttersta tiden. Och så har vi den här gamla stumfilmen Metropolis mm. som är speckad av symboler från uppenbarelseboken bland annat. Mm.
0: Alltså, jag läste Wikipedia, det finns en Wikipedia-sida som handlar om referenser i populärkulturen till de fyra ryttarna. Yeah. Ja, och Oj. där stod det behöver jag påminna om att Landon Monari i Babylon 5 uh -huh. en gång refererade till sina Frivar som har inte tycks mycket om. Uh -huh. Som eh, pest, hungersnöd och död. Oj, ja. gör ja. uh, uh
1: han?
0: -huh. <laughs> de påpekar ja, uh, då blir det ju krig över till honom själv.
1: Mm. Mm. Ja, det är så passande. Uh, faktum är att den mesta film jag sett uh, baserad på den här materialet tror jag faktiskt är. Den filmen som heter The Prophecy i USA, God's Army tror den heter i okay, Europa Okej, den har jag inte sett jag. Eh, Som faktiskt, är där Christopher Walken eh, promenerar runt som, som Gabriel och var eh, där som bara en ängel kan eh, och eh, skräckrockaren eh, och eh, metalikonen Glenn Danzig dyker upp som en av de och eh, rusar in en gränd och klubbar igenom om det är Gabriel eller någon annan
0: En, en annan film, eller filmserie kan man säga, filmsvit som har ganska mycket influenser ifrån började språken, är ju Terminator.
1: Onekligen.
2: Visst. Mm. Där är det väl så att säga att eh, teknologin på något sätt mm. blir ett slags avgud.
0: Ja, men det finns också, eh, om man tittar i berättelsen, eh, tydliga paralleller. Mm. Plus att ja, det finns lite hästar som brinner och <laughs> så.
1: Ja, det var tungt.
0: Ja, det var ett intressant snack. Det blev lite hastigt avrundat kanske, men det blev också lite längre, så jag tror inte att vi behöver pressa in en massa fler ämnen i det här avsnittet.
1: Vi får känna oss ganska nöjda med det här. Det var ju intressant att gå tillbaka och läsa om en sån här betydelsefull text och tänka lite på den. Man kan alltid hitta roliga saker när man besöker någonting man tror sig att känna igen och sen finns det nytt i det.
0: Alltså eh, det finns så mycket extra material eller vad man ska säga också mm. kring detta eh, som är tämligen obekant. Jag tror att en sak som har hänt i och med sekulariseringen och så här och i och med att kristendomen har blivit väldigt okol mm. plus att vi alltså alltså okol i kult... Populärkulturen, allmänna mm, kulturen.
1: Mm.
0: Plus att, eh, att vi har fjärmat oss så ifrån eh, medeltidens tankevärld. I flera omgångar, i flera liksom, perioder av frånvår. Så har, har vi tappat bort en massa ganska coolt extra material. Det insåg jag ju när vi var tittade på medeltidskyrkor och tittade på kyrkmålningar.
1: Mm.
0: Att eh, det finns en, en tankevärld där med massor av typ... Folkliga berättelser och saker som alla visste typ på medeltiden. Mm, ja, just kulturella
1: referenser och äh, saker och ting som. Det, det är lite som äh, memes som skickas runt på Instagram nu för tiden. Exakt. Ja, fast på den tiden så gjordes det lite långsammare fart, men fenomenet fanns där på något vis ändå, ja.
0: Ja, och alla de här helgonlegenderna som ofta är. Otroligt blodiga och ganska absurda ibland mm. och konstiga.
1: Människor har alltid gillat det groteska, det är tillöst.
0: Ja, alltså det fanns en kyrkmålning eh, i kyrka eh, som föreställer Josef och Marias trolovning. Och liksom, nere i botten av bilden så sitter ett par gubbar. Mm -hmm. Och vrider sig på marken och biter i pinnar.
1: Ja, ja. det såg ganska märkligt ut. Ja,
0: och jag undrar, vad är det här? Ända tills eh, någon vänlig själ lyckades upplysa mig om att det finns en berättelse om eh, att eh, man hade någon sorts tävling där man delade ut pinnar. Jag måste läsa på detta. Man delade ut pinnar eh, och eh, sen så, så blomstrade den pinnen som Josef fick. Och det var därför man, han fick trolova sig med Maria.
1: Mm.
0: Som om liksom alla skulle veta då att det var speciellt med Maria
1: redan innan alltihopa började. Mm. Vilket är lite märkligt. Ja.
0: ja, och, och sen mm. finns ju de här... När jag var liten så läste jag häftiga helgonberättelser som jag i efterhand har tänkt att de här borde ju ha varit barnförbjudna. Mm. Men jag tyckte de var...
1: Med folk som blev stekta på halsdånden.
0: Eh, exakt. Jag tyckte det var superspännande. Jag, jag mm. hade kommit över någon bok som jag hittade väl i i pappas bokhylla eller så. Och eh, i den vanns det också dramatiska berättelser om Petrus och Paulus äventyr i Rom. Mm. När de kämpar mot en häxmästare eller så som kallas för Simon Magus. Mm. Jag kommer inte ihåg ett endast ett dugg av vad som faktiskt hände i de här berättelserna. Men någon gång måste jag leta upp det här och läsa om det igen. Antagligen kommer man bara skaka på huvudet och tänka, var, var de Eller, liksom För att den här ja, och, fantasivärlden är så främmande för oss. Ja, och
1: ändå så, så det vi precis pratade här med och, och eh, jag såg med eh, märkliga monster och eh, mystiska eh, kulturritualer, magiska siffror och, och annat, eh, eh, drakar och demoner. I heavy metal-album, omslag, texter och annat. Groteska lever kvar och tolkas precis, på något vis precis samma sätt. Det är bara, mm. det är bara nya former för det där. Som sagt, jag tror människan gillar det groteska. Ja,
0: verkligen. Det finns jättemycket såna här folksagor om djävulen också. Som, som säkert är ett rikt källmaterial att ösa ur, om man skulle vilja.
1: Mm -hmm. Säkert.
0: Du har just lyssnat på avsnitt 39 av Gårdagens värld idag igen, en ljudkapsel av Ante och Åkadavår. Om du är en av våra gamla lyssnare från förr så minns du säkert rutinen, men jag kan passa på att påminna om att alla våra tidigare avsnitt finns på onion.wordpress.com under kategorin Gårdagens värld idag igen. Och där finns också information om vår Creative Commons-licens som talar om att du gärna får kopiera det här avsnittet, klippa saker ur det, sprida det, använda det, vad du talar om att det är vi som har gjort det från början. Vi hörs snart igen i två avsnitt till innan vi avrundar den här korta sommarsäsongen.